0: Olá pessoal do Facebook Movimento A Vossa Brasil, olá pessoal do canal Direto aos Fatos, hoje eu estou com o queridíssimo Fernando Melo, vocês que ficam aqui no chat, vê o vídeo do Fernando Melo, você viu o que o Fernando Melo falou? Olha, passa lá no Comunicação e Política que o Fernando falou disso. Está aqui ah, o Fernando do Comunicação e Política, com vocês para falar sobre tudo Fernando muito obrigada por ter aceitado falar com a gente
1: obrigado Camila eu agradeço é um prazer a gente que está aí com o canal está escrevendo que está na rede social a gente tem que ter esse intercâmbio né e, aí, e nós temos que usar também a nossa imagem o nosso canal os nossos canais para poder chamar cada vez mais militância né eu tenho falado com o pessoal aí é que a gente tem que crescer o número de militantes. Nós temos muito eleitor do Bolsonaro, mas militante a gente tem muito pouco. A gente tem que crescer, tem que trazer a galera que já é eleitor para cá e a galera que ainda não é eleitor, trazer e crescer esse número aí. Para mim é um prazer, estou à disposição de vocês sempre que precisarem.
0: Fernando, já vamos começar então com o tema que está dominando as redes. A palhaçada do, do julgamento do TSE e o inquérito ilegal das fake news. Existe uma conexão entre os dois? Há uma tentativa real de se derrubar o presidente?
1: É, uh, bom, vamos lá. Você usou a palavra tentativa. Tentativa existe e isso é indiscutível. A pessoa que chegar hoje e falar, não, vocês estão exagerando e tal, não há tentativa. O cara está em Marte. Tentativa tem. Então, esse ponto, eu acho que é um ponto pacífico aqui na discussão. Tem tentativa. Vão conseguir? Aí é uma outra história que a gente faz análise também, porque você não adivinha o futuro. Então, uma pessoa vai falar que já caiu, outra pessoa vai falar que vai cair, outra pessoa vai falar que não vai cair. Tem vários times aí e está todo mundo fazendo a sua análise e projeção de futuro. Quando a gente fa... Hoje a gente tem dois grandes inquéritos que estão correndo no Brasil. A gente tem a parte que está tratando de fake news. Aí você tem um mundo de pessoas que estão falando, desde Peppa e Frota, até Maia e Alcolumbre, a grande mídia também. Os jornalistas estão muito empenhados nessa discussão de fake news. Então você tem um mundo de pessoas discutindo a história das fake news. E a gente tem uma outra discussão, que é uma discussão que está falando do sistema eleitoral. Essa discussão do sistema eleitoral são pessoas que estão falando sobre fraude, que aí também, Camila, a gente não sabe muito bem é, qual é a diferença desses termos, porque a gente está falando de fake news, que é uma palavra que não existe, é uma expressão que a gente criou, né, uma expressão que foi criada nos Estados Unidos para falar sobre fake, que é falso, e news, que é notícia. Então, fake news seria, inventaram esse termo, seria uma notícia falsa, alguém falar algo que é mentira. No campo da notícia, veja só, uma expressão que foi criada para o campo jornalístico, não tem como você usar fake news em uma área que não seja área jornalística, porque nos Estados Unidos, quando você vai dar, o, o que no Brasil a gente chama de furo de reportagem, nos Estados Unidos é a news, então, quando é algo muito bombástico, no jornal eles falam breaking news, né? aquela notícia que, que para tudo, aquela notícia que quebra a, a, a pauta. Você quebra ela no meio e insere aquela notícia, breaking news. E criaram a fake news. Então, você tem uma notícia, veja, é uma expressão do jornalismo. Mas no Brasil, a gente trouxe a expressão fake news para o mundo. Então, fake news acabou virando um outro termo para a palavra mentira, que é aquilo que a gente conhece desde o Jardim do Éden. Então a gente tem esses dois processos no Brasil, você tem o processo que está falando sobre fake news e tem o processo falando sobre fraude na urna, mas fraude também é uma mentira, que também é uma fake news. No fundo, no fundo, Camila, a gente está vendo tudo, tudo, tudo que está correndo no Brasil no mundo jurídico e legislativo, é um processo que discute o sistema político brasileiro. É a galera que perdeu a eleição e que não está aceitando o resultado e quer voltar. Como 2022 está longe... Eles querem voltar antes ou, pelo menos, pavimentar a campanha do candidato que vier a bater de frente com o Jair em 22.
0: Fernando, hoje eu acordei com uma dúvida e queria discutir ela com você. Nós somos da chamada mídia independente, ou seja, nós nos sustentamos e mantemos os nossos veículos a partir do nosso trabalho, né? Sem ajuda, sem nada. Sem ajuda estatal, sem ajuda de grandes empresas, de grandes empresários. Nós nos baseamos muito para escrever as matérias na grande mídia, tanto que a gente coloca com informações de fonte, estadão, as fontes são sempre colocadas lá. Se nos acusam de propagar fake news através dos nossos sites, eu posso entender, então, que quem começa fake news é a grande mídia?
1: Camila, eu defendo lá no, no, no Comunicação e Política, é, eu sou da área de comunicação, então quando eu comecei o canal lá no Comunicação e Política no YouTube, eu comecei para falar sobre comunicação, ou seja, tudo na área de comunicação, propaganda, publicidade, marketing e sobre política. Eu tenho falado o seguinte, é, quando eles criaram esse lance da fake news e eles começaram a combater quem produz fake news... Eu sempre tenho o, o, o seguinte posicionamento. Os maiores produtores de fake news são as grandes redações. Até mesmo é natural que seja assim, porque eles têm um poder muito grande de produção. Se você pega o teu trabalho, você pega a empresa que você trabalha, você tem lá, vou pegar aqui uma empresa grande, você tem lá cinco jornalistas. Outro, três repórteres, dois jornalistas. Geralmente o dono é um empresário e tem dois repórteres. É, é, isso é uma estrutura grande no nosso meio. Agora, quantos jornalistas tem na Folha de São Paulo? Pô, os caras trabalham com 80 repórteres, 120 jornalistas, 70 colaboradores Brasil afora, 20 correspondentes internacionais. A estrutura do cara tem 300 pessoas por baixo. Quem produz mais fake news? O Crítica Nacional ou a Folha? É lógico que é a Folha, até mesmo porque matematicamente é natural que esse grupo dos 300 jornalistas produza mais fake news que o grupo dos 10. Então, matematicamente já é natural. Fora essa questão matemática de lógica, no campo da lógica, você tem a questão do envolvimento do caráter, o envolvimento do valor. Uma, uma, um, um meio de comunicação nosso, Shockwave, Terça Livre, Crítica Nacional, essa galera está trabalhando com que objetivo? Vender matéria, vender notícia? Não é. Muitas vezes a gente até deixa de ganhar dinheiro. Por quê? Porque nós temos, a, a, na nossa hierarquia, você tem, primeiro de tudo, não é notícia, primeiro de tudo você tem um projeto de Brasil. Então, muitas vezes no nosso meio, você descobre uma matéria que você acaba não divulgando. Por quê? Porque, ah, não, porque você é tendencioso, porque você quer proteger fulano, ou porque você quer atacar ciclano. Não. É porque o meu primeiro objetivo, eu que sou jornalista, nem tenho como primeiro objetivo o jornalismo. Mas eu, antes de ser um jornalista, eu sou um cidadão brasileiro. Então, antes de ser um jornalista que quer ver o meu meio de comunicação crescer, eu sou um brasileiro que quer ver o Brasil crescer. A gente não faz como, por exemplo, o Antagonistas faz. O Antagonistas ele tem uma, 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 um flash. Ah, eu acho que o Bolsonaro está com coronavírus. Ele corre e publica. Porque ele está se lixando para a consequência daquela notícia. Ele quer vender. E quando você põe uma notícia dessa, é lógico que você vende. Só de cliques, você vende 200 mil cliques. Naquela, na, na, naquela matéria. Nós não fazemos isso. Por quê? Se, de repente, você pode ter também tido acesso a uma dúvida, talvez o Jair está com coronavírus, você poderia publicar como jornalista, mas você opta por não publicar. Por quê? Porque você não quer detonar o Brasil. Você sabe que isso vai mexer com a Bolsa, isso vai mexer com o, o eleitorado, isso vai mexer com a militância nas redes sociais, e, no fundo, no fundo você não tem, você não tem convicção daquilo ali. Então, você vai averiguar mais e vai esperar. Nós, pelos nossos valores jornalísticos, nós produzimos menos fake news, porque nós temos mais filtros. Nós temos valores que vêm antes do valor monetário da notícia. Nós temos no Brasil a grande produção de fake news nas grandes redes de comunicação, que foram todas construídas com dinheiro público. Então, se você pega Globo, Bandeirantes, Record, tudo isso é dinheiro público. Globo News, CBN, CNN Brasil, tudo é dinheiro público. Esses caras que construíram impérios da comunicação com dinheiro público são os maiores produtores de fake news no Brasil. Aí você chega para o nosso trabalho. Ah, vocês batem tanto nesses caras, vocês falam mal deles para cacete, mas vocês vivem citando eles como fonte da informação. É natural. É natural também. Porque no Brasil nós temos um, um, uma, uma coisa chamada censura que muita gente ainda não entendeu. Lá no governo Getúlio Vargas, Getúlio Vargas criou a censura na informação. E ele criou aquilo ali de, de duas formas diferentes. A censura ela atuava com duas facetas diferentes, mas era a mesma censura. Ele tinha a primeira faceta da censura. Ele criou o Departamento de Informação e Propaganda, o DIP. O DIP do governo Vargas, o que, que ele fazia? Todo mundo que ia produzir algum conteúdo de informação, passava pela censura. O que, que era isso? O cara ia lá produzir uma matéria... O DIP chegava primeiro, o sensor chegava lá primeiro, olhava e falava, não, isso aí está errado, isso aí não vai sair. Isso é censura, todo mundo conhece esse tipo de censura. Mas tinha um outro tipo, que era uma outra faceta do DIP, do Departamento de Informação e Propaganda. Era o fomento público com as pessoas que falavam a coisa certa, entre aspas. Então, quem produzia informação do jeito que o governo gostava... Falava a coisa certa, falava a verdade. E esse cara recebia dinheiro público. Foi assim que no governo Vargas foi construído o movimento cultural do samba. Você tinha artistas que eram sambistas, ali dos anos 40, anos 50, os sambistas que pregavam a verdadeira cultura brasileira. Falava do morro, falava do pôr do sol lá na Mangueira, lá no Morro do Alemão, lá no o cara falava do valor da mulata, o cara falava da, da cervejinha, do cigarro na mesa do boteco. Esse é o verdadeiro valor brasileiro. Então esse cara recebia dinheiro público. E os sambistas que não pregavam o verdadeiro valor brasileiro, o que, que acontecia? Esses sambistas não recebiam dinheiro público. O que, que aconteceu? Os sambistas que falavam a coisa certa, cresceram. Começaram a fazer show para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. E os sambistas que não falavam a coisa certa, não cresceram. Isso é censura. Então, hoje, nós que estamos aqui fazendo um trabalho dentro de casa com a webcam, a gente está concorrendo com a Folha de São Paulo, com um estúdio que tem câmeras, que só uma câmera, só uma, uma câmera do, da Jovem Pan paga todo o equipamento que eu tenho aqui, que, inclusive, eu ganhei doado. Eu não comprei com o meu próprio dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Então, nós fazemos o que hoje? Nós fazemos um serviço de lançar luz na notícia, a gente pega aquilo que o dinheiro público construiu, que são esses impérios de comunicação, nós pegamos a comunicação, a informação conquistada lá. O trabalho do repórter, quando um repórter do Estadão vai a campo e ele consegue uma entrevista, ele consegue uma informação, porque ele tem uma grande rede de suporte por trás dele, ele pega aquela informação e leva para a redação do Estadão. O que, que nós estamos fazendo hoje na direita? Nós estamos pegando aquela matéria primária que o repórter colheu, porque nós não temos dinheiro para pagar repórter. Então, nós vamos lá na matéria-prima colhida pela grande imprensa e pegamos. Parou aí. Porque, a partir daí, a gente pega aquela, aquela matéria e traz para dentro do Crítica Nacional. Trazemos para dentro da Shockwave, trazemos para dentro do Terça Livre. A gente traz essa matéria-prima para dentro e aí nós começamos a trabalhar o nosso intelecto, os nossos valores, em cima daquela matéria-prima. Então, eu chego lá e pego lá o material. É, governo Jair Bolsonaro, Ministério de Ciência e Tecnologia, está lançando um projeto lá em Israel, assim, assado. Pronto, essa é a matéria-prima. Agora, vamos lançar nossos valores em cima. Esse projeto é bom, porque ele vai ajudar aqui e ali. Ele é ruim, porque ele vai atrapalhar aqui e ali. Então, a gente faz um trabalho de análise crítica, em cima da matéria-prima colhida pela grande imprensa. Nós não estamos trabalhando em cima da grande imprensa. Nós estamos pegando um material que, por enquanto, Camila, a gente não tem capacidade de buscar, mas nós vamos chegar num momento onde nós vamos ter cinco repórteres, vamos ter três é, analistas, vamos ter um crítico, vamos ter é, um historiador. Então, os repórteres nossos vão a campo pegar desde a matéria-prima. Estamos quase chegando lá.
0: Fernando, você acha, né? como que você analisa esse apoio da grande mídia, essa CPMI a esse inquérito, sabendo que essa censura pode se virar contra elas, não num futuro muito distante? Você acha que eles estão vendo isso como uma oportunidade de nos calar e voltar a ter relevância sem medir as consequências dos atos?
1: Camila, eu nunca acredito que esses caras são burros. Não acredito. Eu nunca acredito na burrice. Eu não aposto na burrice, na, na ignorância desses caras. Não aposto de jeito nenhum. Eles têm um ponto que, que a gente tem melhor do que eles. É, todo mundo aqui é esperto. A gente e eles também somos espertos. Mas a gente tem uma capacidade de análise que é graças aos valores adquiridos por nós. Então, por exemplo, quando a gente olha para o governo Bolsonaro, o que, que a gente vê? O cara é tiozão, fala merda pra caramba. Mas lá no fundo, a gente faz igual o Paulo Guedes esse cara é tiozão, ele fala merda pra caramba mas ele é honesto então eu vou colar com esse cara esse cara tá certo ele vai errar aqui, vai errar ali, vai errar colar mas no espírito, no, no cômputo geral do governo Bolsonaro você tem algo inédito no Brasil, então não tem como eu não defender esse cara por isso que você tem o Paulo Guedes defendendo o Jair como um, um, um aliado de guerra então, quando a gente olha para a grande imprensa, nós temos essa capacidade de olhar lá para frente e desde o início ter um vislumbre já do valor, do, do conceito daquilo ali. E a gente vê o que é certo e o que é errado. Isso a grande imprensa não tem. Então, quando a gente olha para o ponto da fake news, graças aos valores adquiridos por nós, de várias formas, pela tradição, pela criação que nós tivemos, pela religião, pelo conhecimento, isso foi burilando a nossa pessoa, para que nós tenhamos uma capacidade de análise lá no âmago da questão. E quando a gente analisa as fake news, a gente vê isso que você está falando. Aí você chega no ponto onde a grande imprensa está dando gás para essa história da fake news. Por quê? Será que ela não entendeu que eles serão próximos? Não, não entendeu. E não, não. tem como entender. Porque eles não têm o um ingrediente primário para que você consiga ter o discernimento correto desse inquérito de fake news. Aí tem uma, 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 uma frase, uma citação, do Olavo de Carvalho, no artigo A Rotina das Cobras, que está aqui no livro Os Histéricos no Poder. O Olavo de Carvalho ele fala o seguinte, se há uma lição que a história ensina, documenta e prova acima de qualquer dúvida razoável, é a seguinte, sempre que os comunistas acusam alguém de alguma coisa... É porque fizeram, estão fazendo ou planejam fazer logo em seguida algo muito pior. Quando você pega Folha de São Paulo, Estadão, Globo News, CNN, se juntando com Rodrigo Maia, Alcolumbre, Pepinha. Quando você pega essa galera toda se unindo pelas fake news, esses caras acreditam que eles têm poder de domar esse monstro que eles estão criando. Porque eles sabem que na verdade a fake news ela não tem vida em si mesma. Basta você ver que eles não estão conseguindo até hoje definir o que é fake news. Se você vê o voto do Faquin, o que que o Faquin votou? O, o Faquin votou favorável ao inquérito das fake news de que ele continue, mas com algumas alterações. Por exemplo, ele quer a total participação do Ministério Público na discussão. E ele quer o amplo direito de defesa. Gente, ele, ele, os, os caras estão perdidos. Eles não têm noção do que, que é fake news. Porque como que você vai dar amplo direito de defesa para quem produz fake news? O cara que produz fake news não é um cara que se enganou. Se eu falar assim, não, eu estou aqui com a Camila Abdo, Carioca. Isso não é fake news, eu me enganei. Então, isso não é fake news. Ou seja, eu não preciso ter direito de resposta. É só uma retratação. Pô, Camila, desculpa, achei que você estava no Rio e tal, você é de São Paulo. Então, isso não é o cara que produz fake news, ele produz por querer, é, é, é propósito. É uma distorção da realidade, já que a pessoa faz... É, é proposital. O cara que comete um erro desse, você não tem que dar direito de resposta a ele, porque ele não quer direito de resposta. É como você discutir o perdão ao assassino. O cara que matou, ele matou porque ele quis. Você discutir arrependimento, perdão, isso é uma bobagem. Não foi um eu, ah, eu tava, tava aqui, apertei o gatilho e matei o cara. Não é assim. Eles não estão conseguindo definir fake news. Ou seja, até agora eles estão tentando criminalizar algo que eles acreditam que é necessário dar amplo direito de defesa. Eles estão querendo criminalizar algo, mas ao mesmo tempo eles estão entendendo que pode ter sido sem querer que o cara fez. Ah, não, peraí, vamos, vamos discutir, vamos vamos. Ver. Eles não estão conseguindo tipificar. E aí a gente vê uma anta igual aquela lítice da Mata, falando, não, porque tem algumas coisas que a gente ainda não tipificou, mas nós temos que punir. Como que você pune algo que não é tipificado? Ah, eu não sei o que, que é, mas quem fizer tem que ir preso. Isso é maluquice. A grande imprensa está achando que vai domar esse bicho porque ela sabe que esse bicho não existe, é um fantasma criado por, ele, por eles. E, a, o que, que eu acho que eles estão fazendo? Eu acredito, na parte da imprensa, eu acredito que a imprensa está fazendo, eu acredito que a imprensa está fazendo assim. Vamos criar agora essa história das fake news, porque se você lê o inquérito das fake news, está escrito isso lá. É, quem decide o que é verdade são as agências de fact-checking. Então nós vamos criar no Estado um órgão que vai descobrir e definir as verdades. São as agências de fact-checking, que no Brasil é Estadão, Folha. Então eles estão falando o seguinte, vamos criar esse negócio da fake news, que é um monstro absurdo, mas fica tranquilo, porque a gente vai domar. Porque, na verdade, quem vai segurar as rédeas do monstro somos nós. Só que aí eles estão desconsiderando o aspecto de judicialização das questões então se nós formos discutir é impossível você no mundo jurídico definir o que é fake news isso aí é uma discussão do âmbito político, se no mundo jurídico você consegue definir fake news, eu entro com um processo processando você, Estadão, Folha CNN, não tem como eles domarem esse monstro, se esse monstro for criado, a rédea não vai estar na mão de ninguém, porque a rédea vai passar para a esfera judicial, e aí quem quiser vai ao Ministério Público judicializa uma questão e entra em guerra não, não tem lógica nenhuma isso acontecer. No fundo, no fundo, eu finalizo com o que o Pontes, o Evandro Pontes tem falado. Nós estamos vendo no Brasil, não é uma guerra jurídica, é uma guerra política. Isso tudo, Camila, isso tudo se resume a pura politicagem. Só isso.
0: Fernando, a CPMI da fake news é baseada na Joyce Raspa. Na documentação que a Joyce arranjou, na documentação que o Frota arranjou, tá? Inclusive, eu estava lendo uns, uns tweets criticando isso. O pessoal de peso, o Shell, é, o Rodrigo Constantino, falou, não, peraí, como que a pessoa que está na CPMI da fake news faz a fake news que a Joyce montou? Se existe algo por trás que a gente ainda não... Sacou? Por que, que a Joyce pode fazer o que faz e ela não é punida, mas a gente é punido sem fazer o que ela faz? Entendeu,
1: cara? É, o, o lance a gente está vendo hoje, Camila, um é um grupo que a gente é um grupo que a gente não tinha mapeado, e aí é um problema nosso da direita. Nós temos que fazer esses mapas, nós temos que ter tudo isso é analisado dia e noite, a gente tem uma amiga que está trabalhando junto com a gente, que é a Raquel Brunheira, está trabalhando junto comigo, junto com o Rafael Fontana, a gente está fazendo é, é, treinamento para quem vai sair candidato a vereador e prefeito esse ano. Estamos treinando os caras, que é para o cara ganhar a eleição, o cara que é conservador de direita, esse cara ganhar a eleição. O que, que aconteceu? Faz 10 dias que a gente lançou o curso, já saiu matéria no Terra, no UOL, no Globo, no Estadão, detonando o curso. É quando a gente lançou, esses caras já tinham a ficha da Raquel Brunheira. Esses caras, eles têm uma máquina, eles têm gente dentro das estatais, gente dentro do ministério, e nós não temos. Porque os nossos que estão lá dentro, se você fala, pô, me dá uma informação aí, me fala aí quem é o petista que está aí dentro. Não, isso não se faz, porque se eu falar isso e tal. Cara, a gente está a, tá a pé. Então, nós estamos lutando contra um grupo, que é um grupo que a gente nem sabia que existia, que é o grupo da Pepa. A Peppa, que não era ninguém no mundo da política, nasceu ontem. Era lá da TV Veja, comunicadora, publicitária, jornalista de São Paulo e tal. De repente, virou um monstro na política, aliado ao Frota, ao, ao delegado Valdir, que é o grupo de... No fundo, no fundo, esses caras são grupo de quem? É o grupo do Centrão, que é o grupo do Maia, que também é um mané que não existia. É outro retardado que nasceu ontem também. Só que, nessa hora, não conta as identidades. Você falar assim, cara, a Pepa não é ninguém no mundo da política. Isso não significa nada. Porque, na verdade, ela representa um grupo. O Frota também não significa nada. O delegado Valdir também não significa nada. Daiane Pimentel, pô, isso é uma pulga. E o Maia também não, não significa nada. Mas esses caras não significam em si, pelas suas pessoas... Eles representam um grupo que está no poder há décadas. É o grupo do Temer. Quem é, quem é Michel Temer? Ninguém sabe quem é Michel Temer. A não ser os estudantes de direito que estudaram, que leram o um livro do Temer, que é mil pessoas no Brasil. O povo mesmo descobriu o Temer quando ele tomou posse. Nem os petistas sabiam quem era o Temer. O cara sumiu a galera. Não votei no Temer, não votei no Temer. Ninguém conhece esses caras, mas eles são um poder estabelecido então essa história das fake news toda essa discussão está sendo tocada por esse grupo aí você tem que olhar para a Peppa e ver além dela, eu sei que é meio difícil ver, ver o que está além da Peppa porque ela é muito grande, mas a gente tem que se esforçar além da Peppa depois da Peppa tem um mundo de pessoas que são fantasmas ali do mundo político que a Peppa é a pessoa que está representando, mas se a Peppa cair também vem outro no lugar dela porque isso aí é apenas a fachada desse movimento. Esse grupo político do centro, eu vejo o seguinte, Camila, é a galera que vai... Por Isso eu falei no final, isso eu falei no início de 2019, porque eu recebi informação dentro do Congresso, eu falei isso lá no canal, o pessoal me falou, Fernando, o PSDB tá de olho no teu trabalho, eles estão baixando todos os teus vídeos e transcrevendo os teus vídeos. E eles vão usar esse material contra vocês. Isso aí foi logo no início do ano passado. Passou um tempo, o, o, o Nando Moura começou a me atacar. André Guedes começou a me, ataca, me atacar. E começaram a editar vídeos meus, montar... uma. Isso aí já está traçado. Quem vai tocar o antibolsonarismo até 2026... Não vai ser a esquerda PT, a esquerda PCO, PSTU, pessoal. É a New Left. É o PSDB, Democratas, é, é Rede. É Não. essa galera O Partido Novo, MBL. Esses caras são... A, a, o comunismo hoje é essa turma. Porque enquanto eles estão aqui, o verdadeiro comunismo, que a gente olha, que a, a logo do cara é vermelha, esses caras estão no banco se reconstruindo PT, PCO, PSTU PCdoB, esses caras estão se reconstruindo o que, que o Dirceu falou? vamos voltar ao poder sem ser pelas urnas depois ele deu uma entrevista e falou o seguinte o nosso projeto é para 2026 para 2022 nós queremos conquistar prefeituras e presidência de OAB regional Porra, os caras não são maluco a gente é que tá aqui doido a gente quer o Bolsonaro, o dono do Brasil em 2021 um bando de maluco, a sangria desatada, desgraçada. O Dirceu, para 2022, ele quer prefeituras e OB regional. E para 2026, ele quer um candidato à presidência. Os caras não estão é, é, em pânico igual a gente está. A gente que quer a coisa para amanhã. Enquanto isso, quem é que está assumindo o poder? A mesma novela que a gente viu no, início dos anos, é, é, no final dos anos 90, o Lula, que era doido para chegar ao poder, não conseguia. O Lula se candidatava contra o Serra, perdia. O Lula perdia para qualquer um. Entrava na campanha contra um, 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 um chimpanzé, ele perdia. O que, que eles fizeram? Vamos se reconstruir. Fernando Henrique ficou oito anos no poder. O Lula veio e destruiu o Fernando Henrique. O Lula veio e ganhou e ganhou de lavada. E ficou dois mandatos, pôs aquele poste idiota dele por mais dois mandatos. Então, eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram no governo FHC. Eles estão se reconstruindo. E o papel da New Left é fazer a pavimentação. Hoje, se o Lula se candidatasse hoje, ele não ganha de jeito nenhum. O eleitor brasileiro hoje não admite votar no PT. Acabou. O PT está destruído. Só que isso não é eterno. É possível reconstruir. Eles querem reconstruir o eleitor brasileiro, para que o eleitor brasileiro volte a admitir Votar no PT. É isso que eles estão fazendo hoje. Esse é o papel na New Left. Ficar no poder uns 10 anos e pavimentar a volta do PT.
0: Fernando, é a volta do PT. Existe essa possibilidade para 2026? O que, que nós podemos fazer para explicar para essa geração? 2026 faltam seis anos, certo? Daqui seis anos a minha filha já vota. Ah, vai ter 18 Como que, que, que nós podemos fazer para colocar nessa geração que vai votar cara, PT não olha o que eles fizeram
1: valores é só valor não tem outra coisa que não é, é valor é, os romanos eles tinham uma palavra que é uma palavra excelente que é a palavra pieta né? que a gente traduz em português a gente coloca isso como piedade que é aquele valor cristão mas no Brasil, a, gente, a, a palavra piedade no nosso idioma significa, é, é algo muito religioso. Né? Você lembra de Maria segurando o menino Jesus nos braços. É aquela coisa assim quase transcendental. Mas os romanos eles entendiam pietá como uma virtude que incluía é, bom comportamento, respeito às tradições é, é, religiosas de um povo, respeito à cultura de um povo, por isso, o cidadão romano, ele tinha piedade. A piedade era a composição que formava, que diferenciava um romano de um bárbaro. Isso, na nossa cultura, são os valores. Apenas os valores podem fazer com que a gente olhe para o transexualismo e fale assim, cara, isso não é certo. Não adianta você querer me explicar. Ah, não, porque é, é, não pode ter preconceito, porque é pelo bem das pessoas que são diferentes. É a pluralidade, é o respeito. Não dá. Não dá. Isso é errado. Eu posso até buscar entender melhor para saber convencer outras pessoas. Mas, a princípio, eu já te digo que é errado. Só os valores podem fazer isso com a gente, Camila. Esses valores, eles são adquiridos como? No mesmo sistema no, dos romanos. Tradição, é, é, tradição religiosa, cultura, respeito à pátria, a identidade, lá no caso, a identidade romana: quem é o verdadeiro romano? Nós temos que ter isso aqui no Brasil. Quem é o brasileiro? O que é o Brasil? É um país conquistado com muito trabalho. Sabe, Se a gente pegar o, o, o início do Brasil, você vai pegar índio, você vai, vai, você vai pegar é, os escravos que vieram é, do continente africano, você vai ficar, pegar os portugueses que vieram de Portugal para cá para reconstruir um país, você vai pegar gente que trabalhou na mineração, gente que trabalhou na cana, gente que trabalhou no leite. É um país forjado no trabalho duro, no trabalho árduo. Como que alguém que seja patriota no Brasil pode valorizar o socialismo? O socialismo é o não trabalho. Como que eu posso é, 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 aceitar um adolescente que tem 18 anos, nunca lavou uma cueca? Não ajuda a mãe a lavar a louça. Sabe, o pai está lá no, de fora da casa lavando o carro, o moleque não é capaz de ir lá lavar o tapete do carro, e falar assim, não, pai, deixa eu te ajudar, eu lavo os tapetes e você lava o carro. Isso são valores. Agora, esses valores são adquiridos como? Adquiridos através da cultura. A cultura está toda detonada. Adquiridos através do núcleo familiar O núcleo familiar está desfeito depois, que, depois da popularização Do divórcio Que todo mundo descobriu que, peraí, Então quer dizer que se a minha mulher não for perfeita Eu posso me divorciar dela ah, Quer dizer que se meu marido não é o, o, o príncipe Do cavalo branco, eu posso me divorciar dele Acabou o núcleo familiar Ninguém mais fica casado nesse país Não tem mais casamento Tem a cerimônia, o cara casa, põe no Instagram Agora, o matrimônio, viver 30 anos do lado, do, lado do, da, do, do traste, ninguém quer. Então, isso... Agora, isso é casamento. Casamento é viver 30 anos do lado do, 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 do traste. O cara viver 30 anos do lado da dona encrenca. Então, isso é casamento. Isso é matrimônio. Agora, isso as pessoas não querem mais então nós temos que ter um resgate de valores, nós temos que ter um resgate de cultura, um resgate de respeito religioso, as tradições religiosas, que no nosso caso são as tradições cristãs, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar tudo isso a gente tem que resgatar, gente Quando nós resgatarmos isso, Camila? aí nós vamos formar nova geração eu tenho filhos, a minha filha mais nova tem 10 é, a outra tem 13 e a outra tem 18, acabou de fazer 18 a minha filha, que fez 18 anos, ou seja, ela nasceu em 2001, ela nasceu no governo do PT. O Lula chegou em 2002. Ou seja, a minha filha, que tem 18 anos, a vida inteira dela foi sob o governo comunista. O que, que essa minha filha tem como carga? Ela tem uma carga vinda da escola. Ela estudou em escola particular e escola pública. Ela tem uma carga vinda da escola, que eu não sei qual que é pior no Brasil, a pública ou a particular, ela estudou é, é, uns seis anos na melhor, numa das melhores escolas particulares aqui de Brasília. Cara, é puro suco de comunismo. Depois eu joguei ela na pública. Uma merda. Eu não sei o que é pior. Então, a carga que ela traz da escola é uma carga de transexualismo, negro é, sofre na mão do branco, ela é privilegiada porque ela não é negra. Tudo isso a gente tem que tirar como? Com valores valores entre eu e minha esposa e a minha relação com elas valores religiosos ela vê eu, como eu vejo o cristianismo, como eu vejo a vida espiritual, isso vai balanceando porque também não resolve tudo não vai balanceando, de vez em quando ela vem com algo que eu vejo que é uma carga que vem da sociedade, mas também eu vou e do lado de cá também eu dou uma porrada, então do lado de lá a sociedade dá uma, do lado de cá eu dou, é uma guerra porque no fundo, no fundo ela é mais um indivíduo desse país e que ela vai se formar. Não é eu que vou formar ela e nem a escola. Ela vai ter que se resolver em algum momento da vida dela essa formação intelectual dela. Então, nós temos que ter esse trabalho de incutir valores. Só os valores podem salvar os novos eleitores de cair no papo do comunismo. Porque o papo do comuni... do progressismo, né? muito especificamente do progressismo, Luciano Huck, Amoedo, é interessante. Se você voltar para os seus 16 anos e você olhar, olhar para um cara radical, como o, o Jair, e olhar para um cara sensato, como o Luciano Huck, você com 16 anos, você tende a olhar para o Luciano Huck e falar esse cara está mais aberto. Assim como eu também, com 16 anos, estou aberto. Aberto a novas experiências, aberto a novos relacionamentos, aberto a um novo emprego, aberto a um novo curso, mudar de ideia para o meu vestibular... O Luciano Huck é um cara que está aberto, ele aceita alguma coisa. O Jair, não, ele é um cara que ele já definiu o que ele quer. E o que ele quer, eu não quero, que isso é coisa de velho. Igreja, arma, família, porra, eu não quero. Então, nós temos que incutir esses valores, Camila. Aí, finalizando, senão a gente não, não, eu não te devolvo a bola. Nós temos um trabalho, Camila, que nós ainda não fazemos no conservadorismo. É uma negligência nossa, talvez falta a gente para fazer isso, que é tratar as nossas crianças. Quantos trabalhos a gente tem para o nosso público infantil? Eu digo para você, Camila, se não fosse a igreja, as nossas crianças estavam na merda. Se não fosse a escola dominical, a gente não ia ter nada de tradição sendo passada para essas crianças, porque graças à escola dominical, graças à missa pela manhã, essas crianças têm algum contato com gente de bem. Tem algum contato com uma mulher honesta que se veste bem, que se porta bem, que conversa coisas úteis, sadias? Então, graças a Deus que ainda resta algo de religioso nessa questão da tradição religiosa brasileira. Porque, senão, nós, da direita, do conservadorismo, nós ainda não produzimos nada para forjar esse novo grupo, como é, é, teus filhos, meus filhos. A gente tem que chegar nesse ponto produzir material para a infância e para o público infanto-juvenil. A gente tem que chegar lá.
0: Fernando, você falou a história dos 16 anos, eu voltei um pouquinho no tempo, e uma vez eu estudava em colégio estadual, aos 16, e eu fui reclamar de uma professora na direção, né? A professora estava agindo de uma forma não muito legal dentro da sala de aula, e eu fui reclamar. E a diretora da escola, isso, eu tenho 35, 16, eu tinha 16, 14 anos atrás e ah, Não, 14 anos não Sou péssima de matemática <risos> Quantos anos atrás? 19 19 anos atrás, pronto Matemática nunca foi meu forte, gente <risos> Deu vou perceber nesse exato momento <risos> E aí a diretora olhou pra mim E falou assim Eu não sei do que, que você tá reclamando, Camila Olha a cor da sua pele, olha o seu cabelo E eu me senti tão mal Naquele momento, tão mal Que a primeira coisa que eu fiz Eu tenho fotos foi pintar o cabelo de preto, passei a olhar para baixo na escola, não olhava mais na cara de ninguém, porque eu me senti mal com aquela condição. Porque realmente a maioria que tinha dentro da escola eram ah, os negros ou pretos, não sei mais com, qual que é o politicamente correto a palavra. E, e eu me sentia culpada por isso. Você acredita nisso? Me marcou de uma forma, cara, que eu me sentia culpada por ser quem eu era.
1: É, marca mesmo. É. Eu tive um choque um dia que a minha filha. Que hoje tem 13, eu acho que quando ela tinha 11, ela chegou em casa e ela foi me contar alguma coisa lá da história do Pablo Vittar. E ela chegou em casa e falou assim: Ah, papai, porque a Pablo Vittar? Cara, quando ela falou a Pablo Vittar, cara, eu levei um choque com aquilo ali. Porque na hora que ela falou aquilo, eu falei: Perdi, perdi a discussão para o transexualismo. Porque a minha filha está olhando para um homem, não tem como você olhar para o Pablo Vittar e falar: É uma mulher. Ela, ela olhou para o Pablo e falou, não, é a Pablo. É uma mulher. Este homem é uma mulher. Ah, cara, eu não sei o que, que se passa na cabeça de uma criança. Eu não tenho ideia. Né? Eu já fico puto com essa história. Agora, o que, que se passa dentro da de mente de, de 10 anos de idade? Eu não sei. Agora, é um trabalho denso, complexo, é, incessante na sociedade para fazer com que as crianças entendam o transexualismo. Se você pegar hoje algo que me deixa espantado. Minhas filhas não assistem mais é, é, Discovery Kids, essas coisas que elas já estão grandes. Né? A mais nova tem 10 e ela não um, um, se amarra muito em desenho, essas coisas. Mas, assim, um dia desse eu fui na casa de alguém que eu não lembro quem e a criancinha estava vendo Discovery Kids. E lá na Discovery Kids, ou é Cartoon Network, sei lá, é um desses canais de criança, tem um programa da Anitinha. Então, Cartoon. a Anitta, Cartoon, né? Então, a Anitta que é uma gostosa da, da, da música brasileira que fica nua e rebolando o rabo o tempo todo. Ela tem a versão, a versão Kids. Agora, como que pode, Camila? Porque a criancinha que está vendo o programinha infantil, que não tem sacanagem, não tem palavrão, a criancinha que está vendo o programa próprio para idade dela com a Anitinha, num determinado momento, ela vai ver a Anitona no YouTube, na Globo, na MTV, sei lá onde é, e ela tem na mente de, dela, que aquela menina, ela é legal. Ela tá certa, ela é divertida, ela é alegre. Você acha que ela vai olhar para Anitona rebolando o rabo e vai falar não, isso aqui não é para mim. Para mim é só a Anitinha. É lógico que não, a criança não foi feita para fazer esse tipo de discernimento. Por isso que a criança, quando está na rua, o pai e a mãe ensina: não pega comida de, de desconhecidos porque a criança não tem maldade se chegar um cara com pirulito, ela pega pirulito é pirulito, pirulito é ótimo, eu adoro pirulito não tô nem aí se quem me deu é preto branco, velho, novo, conhecido desconhecido, eu adoro pirulito então a criança não, não tem essa capacidade de discernimento, e nós temos no Brasil um ataque, um ataque inteiro intensivo feito em um único sentido cadê o ataque do conservadorismo? cadê o ataque para bater o tempo todo, o transexualismo tá errado você, menina, você não pode entrar nessa onda de ter a sua primeira relação sexual com as suas amiguinhas meninas. Isso não é o certo. Isso tá errado. Vamos falar sobre namoro, vamos falar sobre um relacionamento legal desde o início, para que desde o seu primeiro namorado você seja feliz, você encontre um cara maneiro, um cara que te entenda, um cara que te abraça. Um cara... Cadê esse ataque do conservadorismo em cima da juventude, do público infantil juvenil? para que a gente fale sobre sexo, sobre drogas, sobre é, é, emoções, sentimentos, paixões, religião, um ataque denso, intensivo, incessante, massificante, que a gente pega essa juventude dia e noite, porrada, porque é assim que a esquerda trabalha. A gente não vai fazer aqui, vamos ler uma palestra do Olavo de Carvalho, aí nós vamos destruir tudo que a Globo construiu em 15 anos. Não vai, gente. Não vai a porrada dia e noite. A gente tem que ter música, tem que ter teatro, tem que ter cinema, tem que ter literatura, tem que ter... É, a gente tem que ter tudo o que um adolescente gosta, mas temos que ter a versão conservadora.
0: É Fernanda, um negócio gigante. Eu sou geração malhação, né? Malhação começou, eu tinha 9, 10 anos de idade, e eu assisti malhação até depois que ela virou colégio, né? É, até os meus 18, 19 anos, eu não perdia um episódio da malhação. Adorava. E eu sei o que isso causa na adolescência. Porque é, você vê aquelas personagens lindas, engraçadas, descoladas, cheias de amigos. O que, que você vai? Você vai e imita o comportamento delas. Você quer ser aquela que tem mais amigos, que é mais engraçada, que é mais divertida, só que ela fumava, só que ela tomava algumas coisas, tipo, tomava uma bebida numa festa. Você, enquanto adolescente, acaba copiando. Por isso que eu falo, quem é de direita, depois dos 25, é porque aprendeu muito bem com seus erros da adolescência. Quem continua esquerdinha depois da adolescência, é porque continua adolescente e não se desenvolveu mentalmente. Fernando, é, você já complementa o que eu vou falar? Lógico, vou te dar o espaço aí para você me, debater, me rebater nesse, nesse ponto, mas já queria entrar com outro assunto... É, o PT e o PSDB têm militância virtual desde que a internet começou. Inclusive, tinha a página Dilma Bolada, que o cara recebia, todo mundo sabia, até foto com a Dilma ele tinha. É, tem anúncios do PSDB falando, venha participar do nosso curso de formação de militância virtual. Tem do PT também, hoje teremos um curso sobre militância virtual. Nunca foi considerado crime, Ilegalidade bah, Enfim, nunca Por que que bem na nossa vez Isso é?
1: Mas ah, justamente pelo que o Olavo falou Co Sempre que um comunista Fala pra você não fazer alguma coisa É porque ele já tá fazendo Os, cara não, os Gente os caras, não, os, os caras são muito espertos Os caras são muito espertos Os caras enchem o saco Gado, 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 gado. O que, que eles fazem? Gado você quer alguém mais gado do que o cara do MBL? O cara para ouvir aquele Renan do MBL, aquele cara é um retardado. Ele tem problema mental. O cara para ouvir o Renan do MBL e concordar com ele, ou ao menos prosseguir ouvindo ele por 30 minutos, esse cara é um gado. Sabe, é, é, eu não digo isso com relação a todo mundo. Por exemplo, você pode pegar alguém, pega lá o Frei Beto, tudo bem. Não concordo com o cara, o cara tá errado. Mas você consegue ouvir o Beto? Se o cara for de esquerda, você consegue ouvir ele falar. Sabe, você pega lá o... Então, assim, Tem uma galera que ainda consegue produzir alguma coisa. Ainda que intelectualmente o cara esteja absolutamente errado ou mal intencionado, pelo menos ele consegue juntar Lé com o Cré e construir uma mentira. Tem gente que não. A Pepa, como que pode existir alguém que defende a Pepa? Gente, aquela mulher é ridícula. Ela como ser humano, ela é podre. Ela como ser humano, ela não bate, ela não junta, ela é concreta na vida dela. Então esses caras, eles tentam destruir em nós aquilo que eles são. Militância, eles batem na militância. Gente, pelo amor de Deus, o PT inventou a militância. A militância no Brasil foi criada pelo PT. Não existia militância antes do PT. Quem é que era militante do Arena? Porra, gente, não existia militância. Quem inventou esse negócio de você meter um botão no peito, um, um, vestir uma camiseta, ir para a rua vender botão? Nos anos 80, os nossos familiares, que eram petistas, eles iam para a rua vender camiseta do PT. O cara ia para a rua vender botão do PT para você colocar. Aí vendia aquele botão. Você sabe o que, que ele fazia? Ele pegava o dinheiro, ia lá no comitê de campanha da cidade dele e entregava o dinheiro para o comitê. O cara ia para rua, defender o partido, evangelizar pelo partido, vender material de campanha do partido e dar o dinheiro pro partido. Gente, o bolsonarismo perto do petismo dos anos 80 é ficha. É ficha. Você tá achando que a gente inventou a militância? O PT inventou a militância no Brasil. E justamente por isso eles não querem que a gente faça. Porque eles sabem a merda que dá depois. Porque depois que o cara toma gosto pela militância, depois que o cara defende com a vida um projeto de militância, ele constrói eleitorado. E aí, meu amigo, quando você constrói eleitorado, já era. Por isso que até hoje você tem pessoas de 60 anos que depois de tudo que viram no PT, continua votando no PT. Acabou. Esse cara ele vai morrer Sim. votando no PT. Você acha que se o Lula se candidatar hoje, ele não tem é, é, 20% de voto? O Lula tem 20% de voto até morrer. O Lula, depois de morto, ele vai ter 20% de voto. Igual um Fidel Castro, igual um Che Guevara, igual um Hugo Chaves. O nome do Hugo Chávez hoje tem 20% de voto na Venezuela. O nome do Che Guevara sozinho, o nome de um fantasma, tem 20% de voto. O Lula vai ter 20% de voto sempre, enquanto nós não destruirmos, inclusive, a imagem transcendental, essa imagem é do imaginário do Lula. Até isso nós temos que destruir no comunismo. Né, o o Olavo tem uma frase boa, ah, você acha que é, comunista bom é comunista morto? Não, comunista continua desgraçado mesmo depois de morto. Então nós temos que destruir o comunismo, não é só o comunismo de hoje, não, nós temos que destruir o comunismo dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60, que graças ao comunismo dos anos 80, tem muita gente hoje votando no PT. Então nós temos muito trabalho a fazer, é um campo muito grande que nós temos para trabalhar, e esse é o campo da militância. Formação intelectual, literatura, debates, fóruns, eventos, seminários que a gente tem que fazer, palestra na igreja. A gente tem que fazer muito trabalho, Camila, E trabalhos todos do campo, no fundo, no fundo, aquele campo que o Sertilange chama de vida intelectual. Pode ser chamado de vida espiritual. Enfim, é aquilo que você dedica o teu intelecto para aquilo. Não é só ir para a rua, balançar bandeira e gritar mito. Isso também é importante, mas é de outra esfera. A gente está falando aqui da esfera intelectual. É você ler, é você consumir arte, é você se envolver com projetos realmente criativos, é você trabalhar com literatura. Isso é um trabalho de vida intelectual que vai forjar em nós um espírito conservador, que vai nos ensinar a ter as predisposições conservadoras. Quando a gente fizer isso, nós vamos forjar uma militância. Pessoas que hoje são apenas né, apenas eleitores do Jair Bolsonaro. Esses caras têm que ser transformados em militantes do Jair Bolsonaro. Esse cara tem que ir para a rua. O Jair Bolsonaro teve setenta, mais de 70 milhões de votos no primeiro turno. Segundo, a gente já, já tem informação. A gente faz manifestação de rua em todo o Brasil, não dá 7 milhões de pessoas. Ou seja, nós não conseguimos converter 10% dos votos do Jair em militância. Menos de 10% do, das pessoas que votaram no Jair vão para a rua. Nós temos mais de 90% dos eleitores do Bolsonaro que são do time do sofá. É o cara que votou no Jair e pronto, fiz o meu papel. Agora eu vou tomar minha glacial, fumar meu derby e o Jair que conserte os problemas da nação.
0: Fernando, é, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Você vai falar o que você quiser. Vou expandir a tela, mas eu quero que você lembre também de convidar o pessoal que não conhece o seu canal, coisa que eu acho meio impossível, mas Sim, se achar a gente ok, ponto para gente é, convidar o pessoal a conhecer seu canal, seu Twitter, que tem muita informação diária no seu Twitter, essas coisas.
1: Obrigado. Pessoal, agradeço de coração a oportunidade de participar aqui com vocês, agradeço Camila, estou à sua disposição sempre que precisar o Comunicação e Política, meus perfis enfim, todo o meu trabalho está à disposição de vocês porque estamos todos lutando a mesma batalha graças a Deus, com linguagens diferentes quem ainda não me segue nas redes sociais no Instagram e no Twitter a minha arroba é Visão Macro arroba visão Macro o meu canal no YouTube é o Comunicação e Política então você vai lá no YouTube, digita Comunicação e Política vai aparecer o meu e a gente tem um, um, um trabalho que é um foco que eu estou nesse ano, que é o trabalho de militância política. Esse ano, 2020, nós vamos eleger vereador e prefeito. Então, assim esse ano eu estou por conta. Esse ano eu estou por conta de falar sobre casa legislativa, prefeitura, trabalho de um vereador, trabalho de um prefeito, trabalho de um assessor político, trabalho de quem assessora um prefeito. Para isso, eu criei um curso que você pode conhecer no site www cursodemilitanciapolitica.com cursodemilitanciapolitica.com você entra nesse site, conhece o meu trabalho 2019 e a etapa 2020 na 2019 eu vou te ensinar a forjar um militante como que você transforma um eleitor do Jair Bolsonaro num militante pro jair Bolsonaro e a versão 2020, que a gente lançou há pouco tempo, são três aulas. A gente já está na aula número 2 e a aula número 3 será lançada nos próximos dias. Na versão 2020, eu estou ensinando sobre as eleições desse ano, a eleição 2020. Eu vou te ensinar o que é vereador e prefeito. Eu vou te ensinar como identificar um candidato de direita. Se na tua cidade não tem um candidato para você identificar, eu vou ensinar você a criar um candidato. Você vai pegar um cara que já é candidato e você vai forjar ele a ser um candidato de direito, um candidato conservador. Ou, de repente, você vai construir alguém que ainda não decidiu, não bateu o martelo, vou ser candidato, não vou ser, estou filiado, mas não sei se eu vou sair. Você vai transformar esse cara num candidato que vai vencer as eleições. Porque a aula 3 é a aula elegendo um candidato. Então, na aula 3, eu vou te ensinar a fazer uma campanha vitoriosa, uma campanha para você fazer com que aquele candidato vença essas eleições. É um trabalho, pessoal, gigantesco, de um valor absurdo, que tem um preço muito pequeno para você adquirir esse curso. É R$ 79,90 para você adquirir os dois cursos, você pode pagar no boleto, no cartão de crédito, divide no cartão de crédito, enfim. É um trabalho que eu peço que todos vocês conheçam, porque é algo que eu estou apostando todas as minhas fichas para que a gente mude a realidade do pequeno município no Brasil hoje. Só assim a gente vai construir um Brasil conservador. A gente viu agora o que o Bolsonaro passou na crise do coronavírus. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, chegou lá no, no, na presidência da república, vamos abrir o comércio. Ninguém deu a mínima. O governador não abriu, o prefeito não abriu. Por quê? Porque é assim que funciona a república. Quem manda no município é o prefeito, no poder executivo. Quem manda no estado é o governador, no poder executivo. Nós temos que entender isso. A gente achou que eleger o presidente ia mudar tudo. Não muda nada, pessoal. Porque ele é apenas um líder. O líder da nação é algo muito grande. Mas não faz acontecer lá no pequeno município. Quem vai fazer isso acontecer é você, eleitor. Elegendo vereador e elegendo prefeito. Daqui dois, Em 2022, nós vamos eleger governadores também. Mas, por enquanto, vereador e prefeito, conheça o nosso trabalho. Vamos mudar a realidade do nosso município. Camila, obrigado por tudo. Estou à disposição de todos vocês. Agradeço demais. Fica com Deus todo mundo.
0: Eu que agradeço, Fernando, a sua disponibilidade, os esclarecimentos. Pessoal, está aqui na caixa de informação. Facebook em cima YouTube embaixo. O site para vocês conhecerem, o curso, as redes sociais do Fernando. E, por favor, acompanhe, porque ele é uma das poucas vozes no nosso meio que está conseguindo fazer a diferença. Fernando, muito obrigada por tudo que Deus te abençoe imensamente. Obrigadão. Pessoal, fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a vida de todos. Mil beijos no coração de vocês.